0: Sportsmen
1: Sportsman Sportsman Hallo liebe Sportsfrauen und liebe Sportsmänner da draußen, wir sind mal wieder für euch da. Es hat ein bisschen gedauert, der Sportsmann Podcast, Folge 37 euch auf die Ohren. Herzlich willkommen. Natürlich auch Thorsten und Timo. Wir haben es mal wieder geschafft. Ein Traum. Ich freue mich. Gutes
0: <lacht> cool. das Comeback. Das Comeback.
1: Das Comeback. Ja, obwohl so lange war es ja noch gar nicht her. Aber die Terminkoordination war diesmal ein bisschen schwieriger. Timo, du bist ja schon wieder in der Vorbereitung. Ähm, ja. Und äh, Thorsten hat das glaube ich richtig gesehen. Ihr wollt den Durchmarsch in der Wasser jetzt
0: Kreisoberliga. Kreisoberliga, ja.
1: Kreis -Oberliga, ihr wollt der erste FCK der Kreis Oberliga werden und direkt weiter weiter durchmarschieren. Tag jeden Tag Training. Ja. Aber wenn man was erreichen will, ne, dann muss man auch reinhauen.
0: Ja. Das heißt,
2: Timo, jeden Tag auch eine Stunde Eistonne-Minimum? Ja.
1: Ich habe gehört, mein... ich, ich hab gehört ja, du hast so ein, so ein Höhenzelt, ne? Jetzt wie ohne ja. früher. Schön. Ja. Oh Mann.
2: Aber der Spruch von wegen, äh, jetzt seht ihr erstmal fünf Wochen keinen Ball vom Trainer, kam der oder?
0: Äh, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Die erste Woche war schon äh, nur ohne Ball, aber jetzt haben wir zum Glück äh, zwei, drei Turniere, da haben wir wirklich äh, jeden Tag fast ein Spiel. Also da ist der Ball immer dabei.
2: Ja, sehr
1: gut.
0: Ja. Sehr gut. Ja,
1: Ball ist ein gutes Thema. Wir müssen ganz viel aufarbeiten von der WM. Liebe Zuhörer, wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, irgendwann nach dem Achtelfinale, kann das sein? Mhm. Als Deutschland oder? raus ist, oder? Als Deutschland raus ist, so vor Krupp dem Achtelfinale. Ja. Also, wir haben noch gar nicht Frage. über die K.O.-Runde gesprochen. Wir ja. nehmen jetzt an dem Sonntag auf, dem 15. Juli, also den Finaltag morgens allerdings vor dem Finale, und geben natürlich eine kleine Rückschau auf das Turnier, gucken nochmal nach Tops und Flops, äh, unsere Top 11 des Turniers. Natürlich vielleicht auch nochmal die Einordnung der deutschen Mannschaft, vielleicht auch so ein bisschen taktisch nochmal draufschauen, was, was da so geboten wurde. Aber man kann ja jetzt schon sagen, und Gianni Infantino hat es ja gesagt, Jungs, es ist die beste WM
0: aller Zeiten. <lacht> Ever. Oh Ever. <nein. lacht> ähm, ja, sicher nicht.
1: Sicher nicht. Also ich, ich würde genau auf der anderen Seite anfangen, aus meiner Sicht war es irgendwie die beschissenste WM aller Zeiten. <lacht> ja, auf jeden Fall, ey. Ich, also ich bin wirklich nicht einmal in dieses Turnier reingekommen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ja.
2: Äh, ähnlich. ähnlich. Ja, also man bei. hat ja auch wirklich viel geguckt und sich auch echt das meiste reingezogen. Auch angestrengt. <lacht> angestrengt <lacht> durchaus. Aber äh, also gerade so was, äh, ich sag mal, das spielerische Niveau angeht, war das schon äh, leicht dürftig, oder?
0: Ja, recht. So, ähm, ich meine, Achtelfinale hast du ab dem K.O.-Phase hast du ja immer noch so ein bisschen die... Ähm also hast du immer noch mal ein bisschen. Es kann vielleicht mal eine, Verl äh, eine Verlängerung geben, Meter schießen, damit da vielleicht ein bisschen noch die Spannung aufkommt. Aber in der Gruppenphase habe ich mir wirklich oft gedacht: So äh, Mittwochabend ist jetzt. Äh, was läuft noch um viertel nach acht im Fernsehen? <lacht> so eine schöne Tierdoku oder so. Ja.
1: ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Also äh, ich habe tatsächlich mich teilweise mehr jetzt auf die Tour de France wieder gefreut, irgendwie als, <lacht> als auf die WM und auf das, äh, irgendwie das Wimbledon Finale gestern von Angie. Was er der Hammer ist Angie Kerber. Ja, ja. Gewinnt Wimbledon. Ja, geil. Okay. Und ich verabschiede mich einfach heute auch mal von unserer Widmung mit der Nummer und widme diese Sendung Angie Kerber. Seit 22 yeah, wow. Jahren... <lacht> Bam. Bam! Seit 22 Jahren gewinnt man wieder eine deutsche nach Steffi Graf Wimbledon und sowas von souverän gegen Serena Williams. Also man hatte wirklich nicht einmal das Gefühl, die könnte das verlieren. Und danach immer so richtig cool, bescheiden. Ich finde die finde die einfach eine klasse Sportlerin, richtige Sportsfrau tatsächlich. Ähm, auch Serena Williams, danach, wie sie äh, Angie den Titel gegönnt hat, da waren echt zwei Sportsfrauen am Werk, wo ich sagen muss, das hat mir gefallen. Das war richtig so Sportsmanship, die sich gegenseitig so ihren Respekt gezollt haben nach dem Spiel. Also mehr Sportsgeist geht eigentlich nicht. Deshalb meine Widmung haue ich jetzt einfach mal raus. Ähm, Nummern befreit, ich hoffe, ihr seht es mir nach.
0: <lacht> ja, das war's noch. Ist Ordnung. danke. <lacht>
1: Ja, stark.
2: Also Wimbledon kann man auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, das war jetzt ihr dritter Grand Slam.
0: Ja, drei Stück hat sie jetzt schon. Drei
2: Stück. Ja.
0: Ja, fehlt jetzt noch Open French French hat sie ja. alle. Ja. ja. Stark. Und äh,
2: aber die andere, die im Halbfinale raus ist, äh, mhm. Julia Görges,
1: die,
2: ja. Hat sie gar nicht so auf dem Schirm irgendwie.
1: Ja, die kommt jetzt auch zum, also das ist irgendwie so eine Spätstarterin. Die ist irgendwie dieses ja. Jahr spielt die irgendwie ihre beste. Ja, Saison. Oli <lacht> <Oli Behoff. lacht> ja, Da können wir gleich auch noch mal tiefer drüber sprechen. Lasst uns ganz kurz die Widmung abhandeln von euch ja. beiden und dann gehen wir richtig rein in die WM. Aber Wir haben natürlich am Schluss auch noch unser Quiz und gucken noch mal auf den Stand beim Tippspiel. Jungs, bitte äh, eure Widmung noch schnell, damit wir gleich zur WM kommen können.
2: Äh, jo, geht ganz schnell. Ähm, nach den ganzen großen Sportereignissen hier, äh, Weltmeisterschaft Wimbledon, wird es mal wieder ein bisschen Zeit für Lokalpatriotismus. Und nice. zwar Spieler von der Eintracht, äh, in Bad Vilbel in der Jugend gespielt, dann zur Eintracht da groß geworden. Ähm, Jermaine Jones. Oh, shit. Jonesy. Hatte Jonesy. nämlich äh, 2000, 2001 bei der Eintracht die 37. Und, ähm, ja, schon... Stark. Äh, Deftiger Kerl auf jeden Fall, der da das ja. Mittel Mittelfeld gepflügt ist dann.
1: Ja, ja, ja sehr, sehr schön. Klasse Ein Geiler typ. Geiler typ. Vor allem als Stürmer ja. angefangen und ja. dann echt zum so Kettenhund geworden. Dann auf Schalke. Ne? <lacht>
2: <lacht> Aber auch so ein bisschen äh, am Ende jetzt im Vergleich so Kevin Prince, Boateng, Kelvin. Mhm. Ne? Also da gibt es schon so die ein oder andere Parallele. Ne? Also was so ähm, zum Beispiel das Foul angeht hier. Ja. Kevin gegen Ballack und äh, Jermaine Jones gegen Reus. Ihr erinnert euch ja. vielleicht damals. Ja. Oder jetzt auch Nationalmannschaft, auch das ja, Thema, das er dann für Ghana gespielt natürlich. hat. Und ja. Ja, Woody. Woody damals natürlich. Ja. Ja. Aber äh, auch so ein Typ, äh, oder also Sorte Spieler, die es nicht mehr so viel gibt. irgendwie.
1: Ja. Der hat gut reingepasst bei der WM dieses Jahr. Auf jeden Fall von seiner oh, Art, ja. Art zu spielen. Oh, ja. <lacht> <lacht> Mit dem wären wir ins Finale oh. gekommen. Äh, stimmt, das ja.
0: Eindeutig. Ja, <lacht> Timo. Ja, ähm, ich meine, es ist ein guter Übergang zum Thema WM. Und zwar für mich ähm, der Spieler der Vorrunde. Vielleicht so ein bisschen bei der WM jetzt in dem, den K.O.-Runden äh, ziemlich abgebaut. Und zwar äh, meine Widmung geht an den wahrscheinlichen WM-Torschützenkönig, und zwar Harry Kane. Der Stimmt. bei Tottenham mit der 37 angefangen hat.
1: Oh, hat wieder, ja. hast du wieder tief gegraben.
0: Ja, logisch. Einmal durch den Ärmelkanal durch... Ja. <lacht> ja, stimmt. Harry Kane, ja. Ja. Tottenham mit 2009, 2010, mit 16, glaube ich, äh, angefangen und äh, dann bis 2013 die 37 gehabt und danach äh, gewechselt auf die 10. Aber ähm, hat mit der 37 angefangen bei Tottenham und, äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen mein Spieler der Vorrunde, weil er wirklich war natürlich auch schwächere Gegner, aber da hat er wirklich äh, alles getroffen, was ging und jetzt am K.O.-Runden wirklich äh, meiner Meinung nach sehr ja, ich davon
1: ja stimmt. Der hat extrem abgebaut zum Ende hin. Ähm, ich, wenn Der ist 24 aber auch erst. ne Das vergisst man bei genau. ihm nicht mal, weil der sieht einfach ja. schon aus wie um 30. Ja. <lacht> ich stelle
2: mir den auch immer vor, wie er, keine Ahnung, so bei, bei so einem FDP-Empfang irgendwie am Buffet den Lachs
1: serviert. <lacht> weißt du so, in so rosa... Mit schön, Gareth so ein Southgate Zweiter. zusammen in der Weste. Ja, genau. <lacht> ja, lass es doch mal dann äh, Timo Klasse wieder den Übergang hergeleitet zur Weltmeisterschaft. Wie gesagt, wir stehen kurz vom WM-Finale. Kroatien gegen Frankreich. Was natürlich für uns ja irgendwie auch klar war, ne? wenn man sich unsere ja. erste Folge anhört. Wir hatten die Kroaten ganz oben drin. Wir haben sie als Gruppensieger ge gesetzt. Und haben auch gesagt, die können richtig weit kommen. Und die Franzosen sind tatsächlich auch unser WM-Tipp gewesen. Da haben wir auch Geld ja. drauf gesetzt. Also ja. da kann auch noch ein bisschen was rausfallen. Da kommen wir später dazu. Wir haben das Niveau der WM gerade schon angesprochen. Ähm, haben auch äh, schon gesagt, äh, also aus meiner Sicht war es wirklich eine der schlechtesten WM's, was das spielerische auch angeht. Deshalb hat es mich auch nicht so richtig mitgenommen. So eine Szene ist mir hängen geblieben aus dem Halbfinale, äh, Belgien Frankreich. Da hat Mbappé diesen sensationellen Assist gespielt mit der Hacke. Ihr erinnert euch? Ja. Auf, auf Giroud, wo er den Ball so durch die Beine laufen lässt und dann so locker reinspielt. Das ist halt das ist für mich so WM-Niveau, also so Momente, die so hängen bleiben, was außergewöhnlich ist, wo so eine Finesse dabei ist, also wirklich Weltmeisterschaft, das Turnier mit den besten Spielern der Welt und das ist, war so gefühlt einer der wenigen Momente, wo ich gesagt habe, ja, das ist eine WM. Alles andere hat mich so erinnert, also das war so irgendwie so eine auf so Regionalliga-Niveau, ohne die Regionalliga jetzt schlecht machen <lacht> wollten Aber es ging halt ganz viel, äh, also wenn man sich Regionalligaspiele anguckt, da geht es halt wirklich um die Ausdauer, um die Kraft, um die Power und äh, um das Grinden und äh, den Gegner irgendwie so kaputt spielen und dann irgendwie, halt irgendwie gewinnen. Und das ganze WM-Turnier war ja wirklich ähnlich aufgebaut. Also Mannschaften, die versucht haben, mit dem Ball was zu machen, sind früh ausgeschieden, Deutschland und Spanien zum Beispiel, und äh, wenn man ehrlich ist, mit Kroatien äh, und auch Frankreich, die im Halbfinale, glaube ich, irgendwie paar 30 Prozent Ballbesitz haben, ähm, hat sich diese dieser Art von Fußball durchgesetzt und ähm, sehr dieses Ergebnisorientierte funktioniert ja anscheinend auch. Ähm, gibt, kann man sich dann, kann man, äh, Wird sich das jetzt einbürgern oder gibt es irgendwann hoffentlich wieder eine Gegenbewegung? Wie seht ihr das, äh, das Niveau und ähm, vielleicht, äh, vielleicht die, auch die Gründe dafür? Ja, es äh,
2: war schon auffallend. Ne? Also auch, dass jetzt ähm, nicht nur so, ich sag mal, kleinere wie jetzt, keine Ahnung, Iran äh, oder wer sich da sonst noch zu irgendwelchen Unentschieden gemauert hat ähm, oder auch so die Spielweise, keine Ahnung, so Schweden zum Beispiel war auch so was, wo ich mir denke, wie kommen die ins Viertelfinale? Ähm, ja. Aber das Interessante ist ja auch, dass dann sozusagen die, die größeren, die besseren Teams, die auch wirklich die besseren Spieler haben, das ja ähnlich eh machen. Also jetzt die Engländer im Halbfinale auch, ähm, dass die ja dann, sobald Kroatien im Ballbesitz, im Ballbesitz war, haben die ja auf die Fünferkette gestellt und dann aber danach das trotzdem irgendwie beibehalten haben. Also die haben dann nichts mehr riskiert, die haben irgendwie nichts probiert und auch die Franzosen spielen ja im Grunde mit vier Innenverteidigern hinten mhm. ne? und haben dann davor äh, die, äh, die Abräumer, die Staubsauger, die da alles äh, wegbügeln. Und ähm, das ist schon so ein Muster auf jeden Fall, das sich eben bei vielen Mannschaften zeigt. Und es hat jetzt irgendwie vom Niveau her was oder vom, von der Attraktivität her so von Abstiegskampf Bundesliga so ein bisschen. Also Hauptsache nicht den Ball haben, äh, warten und dann mal kontern und sobald man führt, irgendwie hinten dicht machen. Mhm. Und ähm, das hatten wir auch schon in, der, in unseren Folgen während der Bundesliga immer mal wieder angesprochen, dass das ja so überhand nimmt. Und das ist schon äh, unerwartet jetzt auch bei der WM gekommen, so leider.
0: Ja, ja. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Und zwar, ähm, also was, was für mich klar war, dass so Mannschaften wie, wie du schon sagst, so Iran oder ja, die äh, halt spielerisch ähm, nicht so gut besetzte wie andere Mannschaften, ähm, dass die auf solche Methoden zurückgreifen, ist ja völlig äh, in Ordnung, ja. Weil, äh, ja, und auch
2: legitim irgendwie. Ja,
0: ja wenn die gegen wenn die Iran gegen Portugal spielt. Ähm, erwarte ich nicht, dass Iran wirklich 90 Minuten vorne drauf geht und ja, also dann kriegen die ja zehn Stück. Ja. Aber dass das halt so Mannschaften auch machen, wie jetzt schon gesagt, ja, wie die Franzosen oder die Engländer, ähm, das äh, finde ich schon äh, schade für den, für den Fußballer. Du hast immer so Mannschaften gehabt, die für, für diese Spielfreunde stehen und ja. ähm, das war für mich so, ähm, also die Franzosen haben mich, obwohl sie jetzt wirklich wahrscheinlich äh, oder eine gute Chance haben, Weltmeister zu werden, waren für mich trotzdem eine Enttäuschung bei der WM. Ja. Hört sich komisch ja. an, aber ist so irgendwie. Ja,
2: und ich kann auch dann die Belgier verstehen, die dann nach dem Halbfinale echt angepisst waren, also so ein Hazard oder Courtois, die haben ja auch gesagt, ey, die Franzosen, die spielen so ja. einen Anti-Fußball. Und ja, ist auch so. Ich meine, klar, am Ende, wer gewinnt, hat recht so, wer trifft, hat recht, aber äh, boah, nee, dann lieber so wie Deutschland irgendwie 2010 mit äh, schicktem Fußball, aber am Ende nicht gewinnen aber dafür irgendwie was so ins Rollen bringen, aber jetzt so, auch Deschamps, weißt du, was der da aufzieht bei den Franzosen, das ist so, ah, ist nicht schön, das ist echt nicht ja. schön.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, ich fand, die Belgier waren dann auch extrem schlechte Verlierer. Also, ja. also, die haben ja in der zweiten Halbzeit komplett die Nerven verloren, muss man einfach mal so sagen. Ja. ja. Die sind so, die also, so panisch ja. geworden, also, ähm, hat man, finde ich, daran gesehen, dass die einfach ihre Positionen komplett verlassen haben. Also, jeder, also weil die einfach, glaube ich, jeder, der vorne der Offensive bei denen spielt, so extrem gut ist, hat dann jeder einzelne, egal ob es De Bruyne oder Hazard oder wer auch immer war, versucht alles alleine zu machen. Und die waren rechts, links und standen sich gegenseitig so ein bisschen auf den Füßen. Ich glaube, wenn ja. sie es taktisch ein bisschen besser ähm, gemacht hätten, hätten sie noch eine Chance bekommen und waren vielleicht am Ende ein bisschen, bisschen äh, enttäuscht darüber, dass sie einfach das da nicht hingekriegt haben. Ja, und Vor allem in der ersten Halbzeit, die ersten 20 Minuten waren sie halt taktisch haben sie es komplett durchgezogen, Hazard immer ja. nur links außen geklebt, Pavard hatte keine Chance gegen ihn. Und dann ja. haben sie einfach so ein bisschen die Geduld verloren und äh, jeder war überall und dadurch ist so ein Chaos entstanden, dass am Schluss sie ihre Stärken einfach nicht mehr ausspielen konnten. Und dann haben sie natürlich, ja, wie man es häufig macht, wenn man im Halb- also was heißt häufig macht, aber wenn man Halbfinale ausscheidet, ist man natürlich frustriert. Und wenn der Gegner ja. dann noch so konstruktiv sp äh, destruktiv spielt, dann ja, verliert man halt mal wahrscheinlich mal kurz die Geduld, ja. Ja, das stimmt. Und äh, also
2: das ist wirklich so, jetzt wenn man zurückblickt, ähm, wird man wahrscheinlich genauso die Spielweise in Erinnerung behalten, weil jetzt bei der WM und ähm, die Spiele, die einen wirklich so ein bisschen gepackt haben, das sind keine Ahnung, ich finde das sind so fünf sechs ja. die man die sich so irgendwie abheben vielleicht. Also ich glaube, da haben wir so die gleiche Vorstellung, welche Spiele das sind, können wir von mir aus auch mal durchgehen, aber das waren echt nicht viele.
1: Stimmt. Ja, also durch. ja, ja, viele waren es wirklich nicht. Also bei also, mir bleibt halt hab... Spanien und Portugal hängen. Genau, das auf jeden Fall. Frankreich, Argentinien. Ja. Frankreich,
2: Argentinien war nett. Dann Brasilien, Belgien war natürlich äh, ganz ja. lecker.
1: Ja, ich fand aber Brasilien Belgien gegen Japan ganz geil.
0: Ja, als also, Deutschland gegen Südkorea noch. fand ich auch richtig gut. Ja, mega. Tolle <lacht>
1: haben wir Spiele Spiel, ja. aber Ja, aber ich, also im Endeffekt spiegelt es Spiegel ist ja aber auch ein bisschen so die Entwicklung im Weltfußball wieder, dieses ganze Turnier. Ne? Also es, da kommt das ja immer durch, auch so die Gesamtentwicklung. Man muss ja eigentlich auch mal feststellen, Real Madrid zum Beispiel und der Champions League spielen ja einen ähnlichen Fußball. Also ja. die spielen ja auch dieses diesen Konterfußball mit ihren überragenden Stürmern vorne drin, mit dem Mittelfeld, die die dann füttern können mit perfekten Bällen und die stehen aber auch immer extrem tief drin. Also wenn man sich das, die Spieler der Bayern anschaut, jetzt aus dem Halbfinale, aus der Champions-League-Saison in Madrid, also da war ja auch so, Bayern hier, habt dein Ball, macht mal was damit und wenn ja. ihr halt einen Fehler macht, dann haben wir halt einfach den krassesten Stürmer vorne mit Ronaldo ja. und ich meine, nicht zu, recht, nicht zu Unrecht stehen jetzt halt mit Varan und Modric zwei Spieler im WM-Finale, die halt auch aus dem System kommen. Und äh, vor allem in der Champions League waren die halt jetzt so krass erfolgreich damit, dass natürlich viele Mannschaften sagen, ähm, machen wir genauso. Und man muss aktuell gerade festhalten, dieser Ballbesitzfußball ist echt so ein bisschen tot. Ne? und äh, Vielleicht man den bei, Ball nicht mehr. Ja.
2: Wer hat bei Brasilien gefehlt, äh, als sie ausgeschieden sind?
1: Casimiro. Im Mittelfeld, Casimiro, ja. eben. Ja, und ja. da ist wieder meine, meine Theorie, Jungs. Da ist es wieder. Du brauchst so einen Drecksack. Du brauchst einen Drecksack vor der Abwehr. Es ist einfach und so. Kanté. Ja, und die, und die, genau. Und die Franzosen haben Kanté vorne drin. Äh, hinten drin. Also In irgendwo ja. überall eigentlich, vorne, hinten, da ja. ist ja überall der Kollege. Und die Rakitic. Und die anderen haben Raketic. Äh, ja. ja, Theorie bestätigt. Ich habe eine ganz, ja. hab
0: ne, hab ne ganz gute Überschrift was, äh, gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es hat irgendwie so die WM perfekt beschrieben und zwar gab es die Überschrift zur WM Rumpelfußball und Standardsituation. <lacht> ich fand es echt so brutal gut beschrieben. Ja. ja,
1: vor allem Rumpelfußball ist einfach einer der schönsten Begriffe überhaupt. Ich möchte an ähm, Pro Evolution Soccer Matches zurückerinnern, Thorsten. Von, oh. von vor 15 Jahren ungefähr. Hattest du einen Lieblingsgegner, oh ja. unseren Sportsmann Buddy Bethke, an der, an der an der Stelle gegrüßt. Eure Spiele wurden auch mal unter der Kategorie Rumpelfußball geführt. Ich.
2: <lacht> da ging es immer auch ganz gut um, äh, um Träger. Ja, also, ja,
1: das stimmt. Und virtuell gab es immer richtig auf die Knochen bei euch. Das war herrlich. <lacht> <lacht> Aber zu den Standards ja. nochmal. Ne? Äh, ja. Ist tatsächlich ja so, ich glaube in der Vorrunde sind 48% aller Tore nach Standards gefallen. Die Engländer haben 8 aus 11 Toren aus Standardsituationen geschossen. Ich persönlich... Ja, also... Es, aus meiner Sicht gibt es irgendwie den, den einen Grund, ist halt der Videoschiedsrichter, habe ich auch irgendwo noch mal gelesen, dass natürlich dadurch mehr also nicht mehr Standards entstehen, ja auch mehr Standards entstehen, aber die Spieler natürlich auch wissen, in Duellen im 16er, wenn ich mir hier ein äh, Halten oder Klammern erlaube, ist die Wahrscheinlichkeit eines Elfmeters eindeutig höher und deshalb wird es unterlassen und die Stürmer haben einfach mehr Platz, um Tore Tor zu machen, das ist jetzt ein Ergebnis davon. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel die Engländer ja ganz krass auch auf Standards gesetzt haben. Also Standardformationen haben sie auch Sachen aus der NFL abgeguckt, von irgendwelchen Trickplays und so. Und für mich ist das einfach nur völlig nachvollziehbar, dass da endlich mal eine Mannschaft ist, die mehr auf Standards macht. Also das ist so ein Thema, was mich schon seit Jahren verrückt macht. Wie schlecht viele Mannschaften ihre Standards verwerten und auch keine, keine Ideen haben für besondere Standardsituationen. Jungs, wenn man immer zurückdenkt, so in den 90ern, in der Bundesliga, wie viele Mannschaften da so geile Standardsituationen gemacht haben, irgendwelche so wirklich so Trickplays, ich weiß noch, so VfL Bochum zum Beispiel <lacht> mit Darius Wosch, die hatten so, das so hängen geblieben, so ein Standard, wo die so mit der Mauer irgendwie, der eine stand drin, ist rausgelaufen, Wosch schippt das Ding und der Stürmer stand komplett alleine vor der Bude und auch, ich weiß noch, als, als ich so in der Jugend gespielt habe, da war das voll das Thema, also Standards zu trainieren und auch mit irgendwelchen Zeichen und, ähm, Klar, äh, äh, Toto, unser, unser dein damaliger Trainer und auch bei uns an der Schule, der war, der hatte, war da auch immer so hinterher, ja, Klaus Beden hieß der, glaube ich, ne? Ja, yeah, genau. Der hatte auch ja. immer so riesen ding draus gemacht und dann ist es auch irgendwie in der Bundesliga irgendwie verflacht und irgendwie finde ich total nachvollziehbar, dass das jetzt wieder da ist und gemacht wird. Also, es wurde mal wieder Zeit.
2: Ja, das, äh... Vor allem, wenn man dann so Statistiken immer mal hört zwischen den Spielen, ja, die haben seit, keine Ahnung, gefühlt zwei Jahren kein Tor mehr nach einer Standard oder nach einem Eckball oder so. Und das war ja auch bei, bei Deutschland echt lange so, dass sie aus den Standards nie was gemacht haben. Ja. Und äh, dass jetzt die Engländer, also du hast ja schon angesprochen, sich da auch mal wirklich Gedanken drüber gemacht haben, was so Anordnung der Spieler angeht, wie, wie das in anderen Sportarten auch gehandhabt wird, ähm, fand ich schon interessant und auch ja, längst überfällig, dass sich da mal ein bisschen was tut, weil ähm, das ist auch so ein Trend, wenn aus dem Spiel raus nicht viel geht, weil die Mannschaften auch teilweise nicht äh, besonders kreativ spielen und auch nicht genau wissen, was sie mit dem Ball machen sollen, wie man das Gefühl hat, dann ja. wird das halt immer wichtiger und das wird auch so bleiben. Und äh, wahrscheinlich passt es auch so, dass heute dann irgendwie in der 60. MTT oder Varane wieder so ein Kopfballtor machen und dann war es das 1-0 und dann ist der Käse gegessen, so ungefähr. Aber ja, ja. die Standards, äh, das bleibt, glaube ich, so auch
1: ja, wichtig. Hoffentlich, dann. hoffentlich äh, wird das wird Es auch in der Bundesliga nächstes Jahr mehr zu sehen sein. Ich bin gespannt, aber wird sich, es wird sich ja immer viel von der WM abgeschaut. Äh, und man ja. muss ja sagen, auch auf dem Weg zum Titel von der deutschen Mannschaft 2014 äh, wurden ja auch deutlich mehr Standards verwandelt. Also das Ding von Hummels gegen Frankreich war ja wahnsinnig wichtig. Der Kopfball äh, ja. musst, du einfach, musst du einfach drauf haben, wenn du die WM gewinnen willst. Es gibt immer Spiele, wo nichts läuft und die Franzosen zum Beispiel jetzt mit um im Halbfinale. Also ähm, das sieht gut aus. Ganz kurz. Nochmal, vielleicht, auch weil wir gerade, weil ich gerade die deutsche Mannschaft äh, angekündigt habe, ähm, wir haben ja noch nicht drüber sprechen können. Yogi macht ja weiter.
2: Ja, ja, du hattest recht. Ja,
1: Ja, ich hatte recht. Aber darum ging es mir gar nicht. <lacht> ich ich finde nur die, also diese ganze Art und Weise, wie der DFB sich gerade präsentiert, ist eine absolute Katastrophe. Ähm, ich habe ja auch gesagt, ich bin gespannt, was passieren wird, wenn sie ausscheiden. Das Zerfleischen fängt ja gerade schon so ein bisschen an. Also jeder schiebt die Schuld so ein bisschen auf den anderen. Was mich aber komplett äh, umtreibt, ist dieses Thema, wie das, das Weitermachen von Löw kommuniziert wurde. Also es gab keine Pressekonferenz, er musste sich nicht rechtfertigen, ohne das ganze Turnier überhaupt analysiert zu haben. Er sagte drei Tage später über ein Interview in der bildzeitung ja, ich bleibe weiterhin Trainer und verschwindet dann erstmal für sechs Wochen. Also das, das kann doch nicht sein. Also der muss sich doch vorher, also vorher muss man doch das erstmal alles diskutieren, was da schiefgelaufen ist. Und ein Trainer, der in der Vorrunde rausfliegt, als Gruppenletzter einfach so durchzuwinken, ist doch. Ja, das total. geht doch nicht an. Also äh, es gibt die... keine Konsequenzen. Das ist doch nicht. Das, das, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, aber es, also es fängt ja ganz oben an, ich sag mal, dass er, wie du schon sagst, beim DFB. Äh dass der davon sich gibt, äh, dieses Bild, was er von sich gibt, dann auch, was äh, Oli Bierhoff jetzt äh, in den letzten Wochen davon sich abgibt. Also der DFB ist zurzeit äh, der Schwachmann der letzten drei Wochen eigentlich wahrscheinlich. Sehr ja, schön, dann haben wir den ja, einen ja schon. Ja. <lacht> <lacht> weil äh, ja, also wie du schon sagst, äh, wenn ich äh, bei einer Fußballnation, die äh, vor vier Jahren noch Weltmeister ist, als, Ex äh, als äh, Titelverteidiger ein Turnier geht und dann so sang- und klanglos äh, äh, da rausgeht. Okay, dass der Yogi dann vom DFB äh, ja, dazu gedrängt wird oder dass sie ihn auf jeden Fall als Trainer behalten wollen, kann ich schon verstehen. Aber dass dann, wie du schon sagst, dass dann, so, dass dann diese Analyse, die äh, kommen soll, vielleicht, vielleicht haben sie es schon gemacht, ich weiß es nicht, und äh, bringen sie jetzt nach seinem Urlaub irgendwie raus, aber das muss ich direkt nach dem Komm Turnier machen, sorry. Weil die ganzen Diskussionen, die jetzt darum gibt, die jetzt waren, das war so, wieder so ein Eigen Eigentor, also äh, geht gar nicht irgendwie.
1: Ja, also das Bild, was da abgegeben wird, auch, auch aufs Thema Öse gündogan
0: ja, dass sich oben.
1: da keiner vor diesen Spieler stellt. Er hat, Ja, klar, hat der Scheiße gebaut, da haben wir ja schon drüber gesprochen und Gündogan auch und das Foto war einfach nicht in Ordnung. Aber selbst aus der Mannschaft, ich glaube bis auf Boateng, war niemand dabei, der gesagt hat, so lass den Jungen jetzt mal in Ruhe. Also das, das köchelt die ganze Zeit weiter, da sagt keiner was, auch aus der ja. oberen Riege, das sind immer irgendwelche Politiker, Plattitüden, aber also selbst das Thema ist nicht ausgeräumt. Das kocht immer noch weiter. Ich meine, im September ist, glaube ich, schon wieder dieser komische Nations Cup. Erster Gegner Frankreich. Also ja. ähm, katastrophales Bild. Thorsten, es gab jetzt, diese Woche gab es äh, von dem neuen Chefausbilder beim DFB, ich habe den Namen leider vergessen, ähm, die hat die Bereitschaft angedeutet, sich mit Mehmet Scholl zu unterhalten. Weil Mehmet mhm. Scholl, ja, zu Beginn des Jahres sagte so, der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben. Mhm. Ähm, wir haben nur noch so gleichförmige Spieler. International hat sich ja schon bewiesen. Bis auf Bayern war da gar nichts bei den deutschen Mannschaften und er sagt, die Nationalmannschaft wird auch Probleme kriegen. Und jetzt sagt der DFB ja dann, Scholli, komm mal her und ähm, erzähl uns mal, was da so geht. Als Trainer war er nicht besonders erfolgreich. Glaubst du aber, dass er so mit seiner Art und seiner Denkweise beim DFB vielleicht was bewegen kann?
2: Mehmet, ach Mehmet auf jeden Fall. Bringt <lacht> dann wieder mal ein bisschen Leben in die Bude. Ähm, ne, das Ding ist ja auch, dass zum Beispiel äh, Nico Kovac das jetzt auch die Tage von sich gegeben hat, der, der auch meinte, ja, wir haben einfach nicht mehr genug Kreativität, äh, was, die, was die Ausbildung angeht, der jungen Spieler, dass da wie gesagt so ein Einheitsbrei gespielt wird und jeder den perfekten 10-Meter-Pass spielen kann, aber keiner genau weiß, wie er am, am Gegner vorbeikommt. Also so ein, ein Thomas Müller, der ja auch eine katastrophale WM gespielt hat, der dann da auf rechts außen spielen sollte. Und ich glaube, der hatte irgendwie zwei Dribblings im ganzen Turnier, habe ich gelesen. Und das ja. ist einfach, wie man jetzt auch sieht, so ein MPP. Was das für einen Unterschied machen kann, wenn du da ein, zwei drin hast, die halt wirklich so wirbeln können und auch am, am, am Gegner mal vorbeiziehen und mal wieder ein bisschen, bisschen Tempo da reinbringen. Weil das ja. war ja genau das Problem bei den Deutschen, dass die halt gerade auch gegen Südkorea von der ersten bis zur letzten Minute gefühlt ein Tempo gespielt haben und keine Ideen drin waren und auch so ein Ösi, der ja auch super kreativ ist eigentlich und auch immer Sachen reinbringt, die man mit denen man einfach so nicht rechnet, bestimmte Bälle, bestimmte Pässe, ist natürlich auch dann in diesem System drin und kommt da nicht so raus und passt sich halt an. Und ich glaube, das wollen sie jetzt wieder einigermaßen auflockern. Und ich finde trotzdem so klar, die, die Erfolge der letzten Jahre rechtfertigen das, so, wie man da die Jugendausbildung äh, gestaltet hat. Aber das ist äh, jetzt ein bisschen der... Ist, muss mal wieder was Neues reinkommen. so Und ob es jetzt Mehmet ist oder andere, ich glaube, die haben das schon auf dem Schirm. Aber es ist natürlich interessant, dass auf ihn so geschimpft wurde, als er das gesagt hat: ne, von wegen, ja, keine Straßenfußballer mehr und so. Und jetzt wollen sie aber mit ihm sprechen. Das ist ja auch schon eine interessante Entwicklung irgendwie.
1: Ja, absolut. Ja, hat einfach, ich meine, im Endeffekt hat er echt recht gehabt. Wenn man sich, damals habe ich auch gedacht: ey, Junge, jetzt leg dich mal wieder, hin. Ja, wieder genau. zu Mario äh, und äh. <lacht> entspann dich mal. Aber ja also ich glaube auch, ein, ein, ein Aspekt, der da noch dazu kommt ist, ist ja, dass nicht mehr zusammenpasst, wie in der Bundesliga Fußball gespielt wird. Also Bundesliga spielt ja im Endeffekt ähnlich, wie jetzt, was wir uns bei, bei der WM jetzt schon rausgepickt haben. Ähm, wenig Ballbesitz, Hauptsache erstmal 40 Punkte holen, nicht absteigen, ähm, Erfolg haben. Also ich meine, bei Schalke hat es irgendwie auch funktioniert. Die spielen ja genauso destruktiven Fußball, immer so 1-0 gewonnen und... Hier habt ihr habt den Ball, aber das machen ja fast alle und deshalb fühlen sich viele Spiele in der Bundesliga an, ja, irgendwie wie ab dem ersten Spieltag wie so Abstiegsduelle. Ne? Haben mhm, wir ja auch schon ja. darüber gesprochen. Und die Nationalmannschaft spielt ja ein ganz anderes System. Also, die wollen ja den Ball haben und äh, das Spiel selber in die Hand nehmen. Und wenn natürlich jetzt Spieler nachkommen, viele auch aus der Bundesliga, die gar nicht dieses System kennen und äh, auch in den, hauptsächlich in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet werden, wo sie häufig auch schon auf diese Systeme eingestellt werden und der DFB wenig Zugriff auf Nachwuchsspiele hat, weil die, diese ganzen ähm, Stützpunkt-Trainings, da sind die meisten Spieler aus diesen Nachwuchsleistungszentren gar nicht dabei. Das heißt, der DFB kann da gar nicht drauf einwirken und ich glaube halt, es braucht eine gemeinsame Philosophie für ähm, die Ausrichtung des deutschen Fußballs. Also wie, wie will man eigentlich spielen? Und Ich glaube, ein großer Erfolg, ein großes Erfolgsgeheimnis von der deutschen Mannschaft 2014 war eben, dass viele von den Bayern kamen und Guardiola hat genau das gleiche System oder ein ähnliches gespielt haben wie bei Lölf dann auch in der Nationalmannschaft und die darauf eingestellt waren. Und vier Jahre ja. später ist es auch bei den Bayern nicht mehr so. Auch die Bayern spielen jetzt mittlerweile anders. Und da ist einfach so eine Diskrepanz aufgegangen, ähm, wo man jetzt gemerkt hat, dass viele gar nicht wissen, wenn die jetzt tief stehen, was machen die eigentlich? Also wie, wie, ja. wie löse ich denn das jetzt? Und vielleicht ist ja. genau das... Ähm, Scholz-Position, Scholz dass der so, eine Vermittler, der so ein Vermittler zwischen beiden Welten wird und unangenehmer anspricht, was da eigentlich alles so falsch läuft. Könnte ja sein.
0: Ja, ähm, was ich natürlich ähm, was ich sehr interessant fand, jetzt, was letzte Woche rauskam, dass ähm, jetzt auch ähm, Philipp Lahm sogar den Bundestrainer irgendwie anfängt zu kritisieren. Ähm, natürlich ein bisschen vielleicht populistisch von ihm, weil er sich so ein bisschen in Stellung vielleicht bringen will, irgendwie beim DFB. Aber fand ich schon sehr überraschend, dass er jetzt anfängt, auch Yogi Löw zu kritisieren. Ja. Wie seht ihr das? Ja, absolut. Was hat er denn genau gesagt? Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ja, es ging so um, darum, dass er die Führungs seine Führungssachen, die er macht, so er sagt, dass die heutigen Spieler nicht mehr so sind wie früher, für, also vor vier bis acht Jahren. Da war das eher so, die Spieler kamen so aus Familien und jetzt kommen die ganzen Jungs so aus Fußballleistungszentren und ähm, da müsste man doch eher eine, nicht mehr diese flache Hierarchie, sondern man muss klare Worte geben, klare Anweisungen, es muss eine klare äh, Hierarchie geben und das hat er irgendwie so dem Yogi ein bisschen mitgegeben und äh, fand ich schon überraschend, dass er wirklich jetzt so volle Breitzeit noch mal rüber gibt. Gerade ja. äh, Philipp irgendwie so der Lieblingsspieler von Yogi immer.
1: Ja, ja, das hat mich auch überrascht. Also ja. Es ging vor allem auch genau, er hat den Führungsstil oder ja genau, den, den zu wenig autoritären Stil von Löw ein bisschen genau. angegriffen, weil die Spieler, die jetzt, also die 2014 Weltmeister wurden, das waren halt alles Jungs dabei, die selber halt so viel Motivation mitgebracht haben, äh, was gewinnen zu wollen und in der heutigen Generation und die, die jetzt nachkommen, geht das halt nicht mehr. Dazu noch ein ganz interessantes Ding, wir hatten, ich mache ja auch den Yahoo Sport Podcast gerade, und wir hatten äh, diese Woche nicht Ovo am Start, sondern Cello Jansen, Marcel Jansen. Oh, Marcel. Geiler Typ, wirklich äh, richtig, richtig gute Sachen gehabt und äh, gesagt. Und den hat mir dann auch, haben wir dann auch zu dem Thema befragt. Und der meinte tatsächlich auch, man muss diese neue Generation sich mal so ein bisschen anschauen. Es lief, äh, fiel auch einmal kurz der Begriff meines äh, Lieblingsnationalspielers Julian Draxner hm. Es ging, also der hat halt gesagt, man muss sich mal vorstellen, diese ganzen Jungs, die aus den Leistungszentren kommen. Ne? Also er hat halt am Beispiel Draxler mal erzählt. Der Typ ist erst 24. Äh, der hat halt, der spielt jetzt bei PSG und hat halt alles, ne? Und die sind halt schon echt so verhätschelt, die Jungs. Ja. Und die müssen es auch da irgendwie nicht mehr richtig beweisen. Also den fehlt halt dann, also es war jetzt jetzt nicht nur auf ihn bezogen, aber es ging um diese ganze Nachwuchsgeneration. Die halt nicht den letzten Biss hat aus seiner Sicht und ähm, trotzdem sagt, der Löw ist immer noch der, der perfekte deutsche Bundestrainer. Ähm, das war, war, fand ich ganz spannend, dass er halt dass er meinte, so meinte: die ganze Nachwuchsgeneration, die sind einfach schon so verhätschelt. Ähm, und anderen, in anderen Nationen komischerweise nicht. Also er hat dann auch den Vergleich angestellt: Bapé mit, er hat Drexler jetzt nicht genannt, aber er war naheliegend, dass er ihn meint was halt so ein 19-Jähriger, so ein 24-Jährigen halt schon extrem abgehängt hat und dann auch die Drecksarbeit macht bei Frankreich. Und äh, Jule wollte halt immer nur schön aussehen bei seinem
2: ja. <lacht> ja. ja, das stimmt schon. Also wenn man das auch vergleicht, einfach was für Typen vor vier Jahren noch dabei waren, also die Achse Schweini, Klose, Mertesacker, ähm, das war schon, also Lahm auch ja im Grunde, ja. das waren auch schon andere Typen. Ja. So. Und jetzt, das ist, ja, es ist interessant, dass es halt eigentlich ja im Grunde ein Problem ist, vom Profifußball insgesamt, dass auch die Jungen schon so mit Geld zugeschüttet werden und ähm, wirklich so Marken sind im Grunde. Aber auch bei Spanien zum Beispiel kommen ja immer wieder Spieler nach, die eben was Besonderes irgendwie ausmachen. Jetzt so ein Isco, was der bei der WM gezeigt hat oder so ein Hazard bei den, bei den Belgiern, das sind schon auch immer wieder Ausnahmespieler und in Deutschland hat man das Gefühl, da kommt jetzt irgendwie nichts nach, was irgendwie das Niveau nochmal steigern kann, so die nächsten Jahre. also ja. Da habe ich schon noch ein bisschen ein bisschen Bedenken. So.
1: Ja, ich, die sind alle gut ausgewählt und die können, glaube ich, auch super genau. gut kicken, aber den, also so dieses... Diese Ausnahmespieler auch Ja, Ausnahmespieler, aber ich meine, Schweini war ja, zum Beispiel auch nicht so der Ausnahmespieler, aber der die war die halt so Persönlichkeit ja.
0: ja, Persönlichkeiten einfach. Genau. Ja, ich meine, also 2014 hatten wir genau dieses, also dieses perfekte irgendwie Miteinander, du hast so ein paar glatte Dinger dabei gehabt, so wie in, so ein Hummels, der immer seine ja. Leistung gebracht hat, aber noch nicht so im Scheinwerferlicht stand, weil da irgendwie noch ein Mertensacker war hinten oder auch ein Philipp Lahm, der dann gesprochen hat und ähm, genau die Typen fehlen jetzt. Ja, ähm, Ich meine, du hast ein, zwei hast du schon dabei, so ein Tommy Müller, von dem erwarte, äh, erwarte ich das auch, dass er da jetzt vorangeht und ähm, auch mal Scheißsachen anspricht, ja. Und die Leute mal irgendwie aufrüttelt und äh, da Kritik übt. Ähm, aber da haben wir einfach zu wenig Leute für. Äh, Gerade die dann auch im na Nachhinein auf dem Platz da mal ja, diese Drecksarbeit machen. Äh, ich meine, äh, nicht umsonst äh, steht Frankreich und, äh, und Kroatien im Finale. Natürlich haben die auch äh, einigermaßen gute Ausnahmekönner da, die richtig gut Fußball können. Aber allein Frankreich, was der äh, Quarantäne da wegmacht, äh, so ein Spieler haben wir halt nicht.
1: Ja, und dieser Teamgeist, der bei Frankreich ja. auch vorherrscht.
0: Ja, und auch bei, bei England auch. Das war ja, ja. bezeichnend, ja, bei den Engländern, was die viel. Das war eine Mannschaft. Also, es war für mich so der. Für diese für die WM so der perfekte. Das war die perfekte Mannschaft für mich. So dieses ja. Neben Platz auch. Du hast immer mal gesehen, so. Timo? Thorsten? Ich bin da gerade bei äh, so Turnieren, wo viele Mannschaften sind, die auf dem selben Niveau sind, ich glaube ganz viel aus, wenn du wirklich eine Mannschaft bist. Ja,
1: ja. ja vor allen Dingen, ja. ähm, dass Giroud auch einmal so hinten drin äh, ja. gegen Belgien auf einmal das Ding geklärt hat. Also da hat jeder für den anderen die Meda gemacht und das war bei Deutschland halt überhaupt nicht der Fall. Ja,
2: aber ich finde, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil du hast es ja eingeleitet mit äh, im Moment Außendarstellung und was so beim DFB angeht. Also da brennt halt die ganze Hütte. Das ist jetzt nicht so die, ganze, die Mannschaft, äh, die sich untereinander nicht versteht, sondern äh, von oben herab, vom Management, vom Präsidium, das ist einfach alles ein, ein Haufen im Moment. Das, die müssen das wirklich mal komplett wieder neu aufstellen. Und ich finde es ja auch krass, dass sie dann trotzdem sich einzelne Spieler, beziehungsweise eigentlich nur Özil rauspicken und denen da jetzt sozusagen den den Leuten da draußen äh, so zum Fraß vorwerfen, das ist schon übel. Ja. Aber wir gucken und, natürlich äh, hier mit dem, Sports,
1: ja. äh, dem Sportsmann-Podcast die Spielersitzung, gucken wir natürlich drauf und äh, geben unsere Meinung dazu ab. Und man kann auch gespannt sein, was Philipp Lahm da vorhat, hintenrum, was er Löw ja. kritisiert. Ich möchte nur erinnern, wie er sich hintenrum auch, weil Kapitänsbinde Kapitän geholt hat. Der hat noch was hey, vor. Ja. Er unterschätzt mit den Pipsy nicht, ey. Ja, auf jeden Fall. Der toll, ist der, unterschätzt der, underrated. Der, der, der ist auch ja, eine Mission. Ich sag dir, in zwei Monaten ist der ganz oben auf dem Thron und Grindel äh, leckt in die Schuhe, pass mal auf. Jungs, gehen wir nochmal in, noch in die Wärme rein. Wir wollten so ein bisschen auch über die Highlights und die Flops reden, wir haben das natürlich alles schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. Vor allem auch Flop war eigentlich irgendwie das ganze Turnier oder das, ja, das fehlende spielerische Niveau aus unserer Sicht. Ähm, Gibt es denn noch andere Sachen, die wir hier würdigen sollen?
2: Vielleicht können wir kurz unsere, unsere Top- und Flop TV-Menschen, Experten ja. und so weiter kurz mal ansprechen. Wir hatten es ja schon auch in einer Folge vor der WM, dass wir, oder auch während der WM, dann, was das Niveau angeht, der Berichterstattung. Mhm. Aber ich muss, mal, ich muss mal sagen, ich bin, also man kann es schon klar trennen, ich finde ZDF war tausendmal besser als AED. Und ich finde auch, also so, ein, so ein Stani. Der ja. war, das war ein absoluter Traum. Also das hat immer richtig Bock gemacht nach den Spielen und auch so die Art und Weise, wie er dann mal so zum Beispiel über so eine Bräune äh, ein bisschen hergezogen ist und gesagt hat, hier, der Bräune, gucken dir an, da spielt er jetzt so ein Pass, das ist wie so ein Stück Brot und dann <lacht> läuft er nicht mit zurück und so. Also Herrlich. das war schon stark. Dann fand ich auch äh, gut, wie äh, Kahn Bierhoff gegrillt hat. Herrlich. Das war auch, das waren mal wirklich so kritische Fragen, die halt viel zu selten kommen und die so ein so ein Bombes oder so ein Opti im ersten niemals auch gebracht hätten. Also, nee. ich fand, das war schon. Und Hitze fand ich aber trotzdem auch gut. Hitze, ah, eigentlich Das der war das Einzige.
1: Dem Spruch der Welt über die äh... Schweben, äh, mit den Schweden dass sie so sind wie so mit 30 er in der Disco, <lacht> die erstmal abwarten, was auf der Tanzfläche passiert und dann zuschnappen, wenn sich genau. wenn die Beute auf der, auf der Tanzfläche bewegt. <lacht> ja, ich, äh, Oli Kahn ist bei mir auch komplett. Ähm, in den Rankings der Experten nach oben gestiegen. Also wie er der Bierhoff schön hat auflaufen lassen, wie er ihn richtig schön einmal geroastet hat, ja. äh, auch so ganz entspannt, also sich auch nicht darauf eingelassen hat, dass, dass Bierhoff mit so einer schon mit so einer leicht aggressiven Attitude da irgendwie saß und Bierhoff äh, ja. und das Ding locker runtergespielt hat und quasi bis dahin gewartet hat auf seinen Payback, nachdem er ja auch unter der gleichen Konstellation 2006 ja ausgebotet wurde und ja. jetzt wirklich auf seinen gedacht hat wahrscheinlich Karma ist a bitch Oli jetzt sag mal ja. Ähm, genau. ja Stani war ja auch super ja jetzt gucken wir hier nochmal rein <lacht> gehen wir fliegen wir nochmal ins Stadion ja siehst du hier wie die jetzt schieben und dann ist natürlich der Raum oben frei und er muss er stehen Herr <lacht> äh, ja Oli Welker, also? also es ist gutes gutes Gespann ja ARD war natürlich auch mit diesen Experten Hans, boah, ja. ey, Hannes Wolf. Äh, ja, ja. Vielleicht ein netter Typ, aber so ein Streber brauchst du einfach ja. nicht. Mit diesen ganzen Fachbegriffen, die er teilweise sich wahrscheinlich auch selber ausgedacht hat, mit klei kleinem Netz und äh, was weiß ich, was da alles kam. Also, das ist vielleicht auch so der Ausdruck von dieser, von dieser Trainergeneration, die Scholl ja, weil wir da eben schon mal waren, so angegriffen hat. Ne? Also, dass, dass die halt das Spiel von oben bis unten durchfurzen können. Und, ja, ähm, eindeutig. Aber ganz ehrlich, also wenn du so einen Trainer die ganze Zeit vor dir stehen hast, der so ein bisschen aus so klugscheißer Klugscheiße-Attitude hast, da hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Wenn er sagt, du ja. musst hier mehr, äh, den zweiten Grashalm am 16er-Eck muss mehr gedeckt sein, um dann den, das Hinterlaufen des äh, doppel Neuners zu
0: bremsen. Ja, das weiß ich. Also Hannes, Hannes Wolf hast du wirklich gesehen, so, das ist so einer äh, von der Basis, Laptop-Trainer, ja. Ähm, Natürlich, ähm, er hat ganz gute Analysen manchmal gebracht. Ähm, du hast wirklich so als äh, wenn du selber ein bisschen Ahnung von Fußball hast, fand es ja schon manchmal ganz interessant, was er gesagt hat. Aber wie du schon sagst, äh, dieses, also immer, immer dieses Strebehafte, da war nicht mal irgendwie, irgendwie ein lustiger Spruch dabei oder auch ein paar äh, lustige Sachen, die er gebracht hat. Ähm, wen ich noch ganz gut fand, ähm, der sich aber manchmal so ein bisschen zurückhalten musste, verständlich auch durch seine Position, fand ich in Steffi Kunz, fand ich eigentlich ja. ganz geil eigentlich manchmal. Ja. Ja. Aber du hast halt manchmal gemerkt, er musste sich wirklich so, gerade bei deutschland analyse musste er sich so ein bisschen zurückhalten, aber weil er halt nicht sagen kann, was er denkt wahrscheinlich, ja. ja. Aber ja. Äh, geiler Typ irgendwie finde ich. Der, ich fand, der,
2: der hat auch immer so gewirkt, als hätte er vorher schon so drei, vier Riesling drin ja. und immer so <lacht> Und hat dann ja völlig schepp gelacht, als dann hier Batshuay sich ja, das genau. Ding komplett oh. selbst ja. gegen Kopf ja, hat. Also, das hat. War, das war Gut Und äh, muss ich auch mal sagen, Kramer fand ich auch gut.
1: Ja. Kramer war ich war am Anfang auch, äh, hin und her gerissen, aber der hat sich also richtig gemacht, auch während des Trainings
2: Und hat sich auch mit Ballack ein bisschen gebattelt, ne? Habt ihr das mitbekommen?
1: Herrlich, herrlich. Ja, ja aber ich fand den der ist besser geworden, nachdem, nachdem er dann auch ein bisschen auf die deutsche Mannschaft draufgehen konnte, weil am Anfang hatte die auch immer so krass beschützt. Also, ja. auch immer, also das ging mir halt bei ihm, bei Kramer, halt ziemlich auf den Sack. Also, es war ja offensichtlich, dass die einfach scheiße gespielt haben. Er ja, meinte, ja. ja, ihr müsst denen jetzt noch ein bisschen Kredit geben und Vertrauen. Und äh, ja, haben wir ja irgendwie auch gemacht. Aber ja. das war immer es immer was. irgendwann reicht es auch mal. Ja. Ja. Dann natürlich noch, ähm, also wir haben ja schon gehabt, dass beim ZDF, dass die halt immer so Experten aus den jeweiligen Ländern da hatten. Die schöne C, Roberto, C. war da, <lacht> Und äh, Egita <lacht> am Start. <lacht> Der ja, ALD, keine Ahnung, dieses Quartierer äh, mit Palina oh Rochinski, Herr, oh Herr, Gott. je also,
0: Alter Schwede. also ich, dieses Quartierer, das habe ich mir nach dem ersten, ich äh, glaube, in der Gruppenphase, ich habe es mir einmal angeguckt, ich konnte wirklich nach zehn Minuten habe ich weggeschaltet, konnte es <lacht> mir halt angucken. Sorry, nee. äh. Also ist der Weißenherz ein echt schlimm. witziger
1: Typ, aber dieses ganze Format, war einfach oh Vollkatastrophe.
0: Ja. Ja. Da zahle ich doch gern. Das im Mojo, ja, Alter. 20 Euro. Das im Ja Mojo. Genau. Dein, Motto, Alter. Ja, in in meinem, dein Mojo,
1: Genau. Ja, Mann. ja. ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz dann auch zu den äh, Kommentatoren. Ähm, bis jetzt Thorsten, ich würde dich noch mal jetzt hier nochmal aufgreifen. So immer noch nicht zu verstehen, warum sie es einfach nicht machen, dass sie einen Experte neben sich hinsetzen. Ja. Das wird aber ja. einfach mal ablenken, immer nur von dieser Einzelperson. da wird wahrscheinlich ähm, auch auf den Kommentatoren nicht so rumgehauen, obwohl natürlich die Kritik an Claudia Neumann wieder sowas von fucking überzogen war. Also ähm, mhm. Egal, was man von ihr hält, ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch nicht der größte Fan von ihr, aber sich also rauszunehmen und das auf so eine, auf so eine, ähm, auf so eine andere Ebene zu ziehen, wo es nicht mehr darum geht, wie sie eigentlich kommentiert oder das irgendwie auch ähm, einfach nur kritisch anzugehen oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge zu geben, sondern halt so sexistische Scheiße draus zu machen, ist halt einfach sowas von No-Go. Und auch was Belareti und sowas, die mittlerweile alles abkriegen. Ich meine mittlerweile ist es halt durch Social Media irgendwie öffentlicher geworden, aber das kann es doch nicht sein. Also ja, finde ich, find ich völlig überzogen, obwohl ich halt sagen muss... Äh, es waren auch wieder ein paar Kommentatoren dabei, wo du dir denkst. Also ich meine, Steffen Simon müssen wir nicht weiter darüber reden. Also was der sich erlaubt hat beim Halbfinale Frankreich gegen Belgien äh, mit Sprüchen wie ähm, "Eine der Mannschaften wird heute das letzte Mal die Hymne hören", "Nein, es gibt noch ein Spiel um Platz drei", in äh, der 62. Minute sagen, ähm, die Belgier haben sich hier noch nicht aufgegeben. Also was, was ist das für eine, für eine Sichtweise auf ein Fußballspiel? Also es, Einfach nicht tragbar. Ich meine, er ist Sportchef vom WDR. Klar, dass er dann auch das Halbfinale kommentiert. Habe ich mich mal schnell selbst zugeteilt am Ende. Klar, <lacht> ja, ich mache das schnell.
0: Spielertrainer selbst anwechseln. Ja,
1: genau. Aber Auch auf dem ZDF, ähm, ich weiß nicht, es ist alles so bräsig. Oliver Schmidt und der Martin Schneider, also wie der das Elfmeterschießen zwischen Kroatien und Dänemark kommentiert hat, das war es emotional, wie in der Unnahose von.
0: Keine Ahnung. <lacht> Vorsicht, ey, Vorsicht. Ja, aber ich, also ich fand, Aber ich fand, äh, dass genau ähm, die Reporter zu dem Image der Öffentlich-Rechtlichen genau gepasst haben. Also da haben sie echt alles richtig gemacht. Weil ähm, man, man wünscht sich ja als, äh, als Zuhörer, wünscht man sich ja eigentlich so jemanden wie Wolf Huse oder wie ein Bushy, ja. auch wenn die manchmal ein bisschen, äh, bisschen vielleicht drüber sind, aber ähm, gerade dieses Mitgehen bei Spielen und äh, das hätte ich mir auch bei ARD und ZDF niemals vorstellen können, dass da irgendjemand dabei ist, der völlig aus sich rausgeht, ja. Ähm, und dieses Image haben die äh, perfekt zu ihren, mit ihren Reportern irgendwie so abgeglichen, ja.
2: ja aber da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sich das auch ändert in Zukunft, ähm, auch bei den großen Turnieren. Wir sind ja auch Verfechter hier von Zone und dem Konzept, dass sie da auch mal gute Experten dazusetzen, die auch so ein bisschen das Taktische im Blick nehmen. Die haben ja auch nächste Saison schon Champions League drin und ich glaube, die werden auch was so... WM und EM angeht, werden die sich auch natürlich um die Rechte bemühen, dass dann das Monopol nicht mehr so bei den Öffentlich-Rechtlichen liegt ja. und dass das ein bisschen, ein bisschen vielfältiger wird alles.
1: Ja, aber deshalb ist noch weniger zu verstehen, dass die jetzt so eine riesen Möglichkeit hatten, mit dieser ja. WM halt nochmal zu punkten und zu zeigen, wir können auch anders, ja. aber da sind halt da sind halt diese ganzen Seilschaften und alte, ja, also das läuft halt schon immer so und machen wir auch so und äh, ja, das sieht alles, das ist alles gut aufbereitet, das sieht cool aus, die Studios sehen gut aus, diese 3D-Grafiken und so, das ist alles echt, echt schon, schon vom Feinsten so. Aber der Inhalt ist einfach, ähm, die, immer diese Einspieler, diese Berichte wieder von den gleichen Typen äh, in Watutinki war heute, und, weißt du so, diese, diese, diese Gastbeiträge, wo du, dann diese Interviews, dann steht Delle wieder da irgendwie und dann steht. Äh, Katrin müller hohenstein an dieser präsenter Position und erzählen, dass äh, Manuel Neuer heute mit dem Golfcart ähm, über den Bordstein gefahren ist. Weißt du? äh. <lacht> naja, vielleicht okay, wollen wir noch
2: mal auf die, auf, ja die, auf, die äh, auf die guten Spieler und die schlechten Spieler schauen so von der oh, WM. Ja, lass, unsere, uns doch mal,
1: so lass uns doch mal unsere Top 11 machen. Genau. Schön im Ja, Ähm... Jeder, jeder kann pro Position so sein Lieblings, sein, sein Favorit mal raushauen und dann gucken wir, wie wir uns einigen, plus Trainer und dann vielleicht noch jeder, so ein, zwei, ähm, zwei Spieler, von denen sie im Nachhinein enttäuscht waren. Mhm. Jo. Also mein Keeper, ich kann dir mal vorschicken, der WM ja. ist Hugo Loris.
0: Okay. Ja, bin ich mit einverstanden. Er oder meine,
2: Courtois, die beiden.
0: Meiner ist Jordan Pickford. Die Engländer haben wieder ein Torwart, ja. Es gehen ab. Hey,
2: die haben, das ist ein Freund, der da hinten drin
0: steht. Aussehen also. wieder, wieder, wieder aussieht er. Das ist so. Den haben, sie das doch gefällt, reden, ja. den haben sie doch irgendwie, und scheiße, den haben sie doch irgendwie hinten aus der Fanszene haben sie noch <lacht> Schön Sonne, Sonnenbrand noch auf der Platte oben. Also beste Mann, Jordan. Du, du weißt auch genau, wie der in 20 Jahren aussieht. Auf jeden Fall, <lacht> Tattoo -Tatto drauf vorne. Haben ja. so, noch zehn im Gesicht. <lacht> ja. ja. Also für mich beste Tor. Geil. <lacht> ja. ja.
2: Drei Sätzen alle englischen Klischees rein. Ehrlich? Ja, ja war, fand ich
0: schon ganz
1: schön überzeugend eigentlich. <lacht>
2: um, der kann auch was am Ball, ne? Der hat jetzt so Krach, wie, um, Krach mit ja. der Kugel wie die anderen noch, stimmt, ja. oder sonst immer.
0: Peter Schilden zum Beispiel,
1: oh, David <lacht> Siemens. David <lacht>
2: Siemens.
0: David Schön in <lacht> ich glaube das Ding. <lacht> <ist. lacht>
1: John Pickford. Ja, okay. Lass, können wir ja nochmal so stehen lassen. Ich notiere mal beide. <lacht> <Der Ja. Schilden. lacht> Peter Schirenton auch genannt bei Pro dann damals. Uh, Jordan Pickford, okay. <lacht> hat David Seaman einfach unerreicht, dieser <lacht> Style. Ihr könnt vorstellen, wie er danach erstmal so zwei Alten im Ermüdungsbecken weggemacht hat. <lacht> so, 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 so ganz langsam so Slow Jam. Die Kabine von innen abgeschlossen. Sorry, Jungs, brauche ich jetzt mal kurz.
0: Ich brauche mal kurz ein paar Minuten. Wir ein paar
1: Minuten, um <lacht> runterzukommen. Ah. Loris oder Pickford, okay. Ja, können wir inhaltlich gleich nochmal reingehen. Vielleicht gehen wir jetzt mal kurz auf die Abwehr und ähm, dann äh, entscheiden wir das zum Schluss. Ja. Thorsten, dein, dein, äh, dein Lieblingsverteidiger der WM? Ähm, ich, ja, muss eigentlich den
2: Franzosen nehmen. Hinten, also, ja, Waran, glaube ich. Meiner.
1: Bester, bester Verteidiger aus meiner Sicht. Der auch.
2: auch alles wegkloppt und äh, auch natürlich immer mehr für die Standards gut ist, äh, für so ein Kopfballtor. Also. Schon mal ein Grund, warum die da heute Abend im Finale sind.
1: Ja. Übrigens, wir stellen im 3-4-3 auf, ne? Ja, Innenverteidiger, locker. Locker. Timo, also Waran, äh, bin ich da?
0: Bei mir ist äh, Marv, ist klar, Marv. Marvin Marv Plattenhardt. Marvin Plattenhardt, logisch. Plattenhardt, <lacht> bester Mann. Auf jeden Fall. Hat er eigentlich den
1: DFB schon wegen Mobbing verklagt? Oder? <lacht> ist, ist, ist so nicht raus, Mobbing am Arbeitsplatz. <lacht> ja, auch okay. echt. Die haben doch mal so eine Szene gezeigt von so einem. Von so zwei Minuten Aufbau äh, beim ersten Spiel, als er für Hector eingesprungen ist gegen Mexiko. Die haben einfach so krass ignoriert. <lacht> <lacht> schon da, schon da draußen rum. Oh, oh, Marvin, ja. ja. Timo, jetzt mal bitte richtig. Ja, ja. ja, ernst. Ich bin wieder Marvin, bei den Engländern. Und,
0: ja, ich bin wieder bei den Engländern. <lacht> ich bin wieder bei den Engländern. Äh, und zwar für mich äh, Harry Maguire. fand ich geil.
1: Der Kaste klar, dass er den gefällt. Der ja.
0: Schausteller, Alter. Ja, 2, ich finde okay. ich ich find den super ey, den Typ. Ja,
1: wenn du den im Team hast, ey, dann bist du happy. Ja, <lacht> ja dann, dann ich es mit na, noch einer anderen Kante zu. Weil ähm, Engländer haben wir jetzt ja schon. Bei den Kroaten, ja, weiß ich nicht. Also, Lorfgen naja. überzeugt mich nicht. Ähm, <lacht> obwohl er jetzt sagt, er hat jetzt bewiesen, dass er einer der besten Verteidiger ist. Ähm, ich nehme tatsächlich einen Kolumbianer. Jeremina. Mm. Äh, Jeremina, Jaremina ja Jaremina äh, hängt Stimmt. an wie, wie Michael Jordan ey bei den Kopfbällen hat ja, er gemacht also äh, der Kolumbianer schön Jeremina. Das. das natürlich mal ja. das natürlich mal eine Abwehr Jaremina <lacht> und Maguire ey würde ich gar nicht auflaufen
0: da will ich vorne den kleinen Kram der oh, Shep ja. Shepard ey.
1: auf jeden Fall ähm, gut das ist die Abwehr Mittelfeld
2: ja, ich fange mal an.
1: Ja. Pogba What?
2: Ja, doch, habe ich drin. Der, ja, doch. Ich fand, der hat doch, doch, der hat echt stark gespielt. Also der hat gerade jetzt auch im, im Halbfinale gegen Belgien gezeigt. Also der ist ja wirklich so der Part, der offensiver spielt. Kante ist ja der, der rundherum abräumt, aber ich fand, der hat schon echt stark gespielt. Oder seht ihr es nicht so? Mhm.
1: Aber das ja, kann mir nicht dazu sagen, jeder darf einen nominieren, wenn es bei dir Pogba ist,
0: bitte. <lacht> Da ich...
1: Also, Conte ist halt einfach, fand ich noch deutlich stärker als Pogba. Ah, ja, schade. Ähm, wolltest du Conte nehmen, Timo?
0: Ey, kannst du ruhig nehmen, ich
1: hab noch nee, einen anderen. Ich habe auch einen anderen. Achso.
0: <lacht> Dann könnten, <lacht> wir als vierten, wir ja schon. könnten wir vielleicht als vierten unseren. Äh, als freier Mann quasi ähm, mit, mit ja, dem Leibchen. Genau. Weil ich finde, der muss schon rein, aber ja. ich äh, hätte noch einen anderen. Ja. Und zwar. Ähm, äh, fand ich ganz äh, interessant, ist jetzt äh, sind auch weit gekommen und zwar finde ich äh, Dennis -Chef, find ich hat ein, ein super Turnier gespielt, er äh, bei den Russen. Völlig, ja. äh, also völlig überraschend, dass sie so weit gekommen sind. Und der irgendwie so als äh, Gesicht mit martin Chuba irgendwie vorne äh, drin. Also ähm, ich finde Cheryshev fand ich echt schon stark. Ja, sehr gut. Rester, ja. Ja.
1: ja, wir brauchen Ach, auch, wir brauchen auf jeden Fall auch eine einen vom, vom Gastgeberland. Ja. Dann ja, gibt es für mich eigentlich nur die logische Konsequenz, noch Modric reinzubringen. Ja, auf ja. Jeden. Ähm, Wahnsinns Turnier. Äh, alles gemacht, Drecksarbeit, Tore, vorbereitet, selber geschossen. Also Luca Modric und dann, okay, wenn wir auf, uns auf Conte ein, einigen können, dann packen wir den noch rein.
0: Ja. Jo. Aber was, was mit der Bräune?
1: <lacht> ja, also ich, mein Vorschlag wäre zu sagen, äh, dann, dann ist halt, dann ist es Pogba statt Conte. Kann man kann man machen aus meiner Sicht? Dann ist es, ja. dann müssen wir aber noch Eden Hazard mit reinbringen. Äh,
2: Hazard ja ist von Links. Ja okay, dann haben wir
1: schon, dann haben wir schon Stimme. Dann, dann ist er schon direkt links außen habe ich eingetragen. Eden Hazard. Ja. <lacht> Deckel drauf, ab. Deckel <lacht> drauf. Ähm, ja. Dann ja, nehmen wir Conté, Pogba oder was? Nehmen wir die beiden. Jo. Zwei Franzosen. Ja okay. Dann brauchen wir noch zwei Stimme.
0: Ja, ja, eindeutig ja. eigentlich. Also, wahrscheinlich der, der den, äh, wenn Frankreich Weltmeister wird, den goldenen Schuh kriegen wird oder der beste Spieler des Turniers, äh, Mbappe, wie ich immer so schön sage. Mbappe. Mbappe. Mbappe, ja.
1: Schon, ja. Okay. Schon,
0: schon Ausnahmespieler, irgendwie.
1: Ja, aber wenn man auf die Stats guckt, Griezmann, drei Tore, drei vorbereitet, auch nicht so schlecht, ne?
0: und ja, wie du schon sagst, so, dass äh, Mbappe hat irgendwie so die, der hat irgendwie so die, ähm, er die WM so irgendwie reingebracht. Er hat immer ein paar Aktionen gehabt, diese Sprints, die er manchmal drin hat, die, die Tricks, die er hat, das war schon irgendwie, das war WM irgendwie für ja, mich. Überzeugt. Ja.
1: Dann brauchen wir noch vorne ein vorne ein Zentrum. Gute Frage. Ja, gut. ja.
0: muss eigentlich schon Hurricane nehmen, obwohl er wirklich jetzt in der K.O.-Phase irgendwie mhm. abgebaut hat, aber... Ja, ja,
2: hm. Ich meine, wen, wen, hat, wen hat man sonst äh, als Alternative? So nach der Vorrunde hätte man auch äh, Cristiano da reinstellen können. Ja. Dann aber auch krass abgebaut.
0: Lukaku, Vorrunde auch ganz gut.
2: Ja, aber irgendwie jetzt so in den K.O.-Spielen war auch keiner, ne. kein Stürmer dabei, der jetzt. Ah, ja, gut, Mario, man vielleicht. Um vielleicht äh, Mario ich habe hab einen Vorschlag. Wir stellen von 3-4-3 auf 3-5-2 um und nehmen noch Isco ins Mittelfeld.
0: Oder wir stellen mal einen vorne rein. <lacht>
1: <lacht> ja, gut das sah alles schön aus, Toto, aber... Nee,
2: war ein Versuch. Okay. <lacht> nee, äh... ja. ja, aber wen, wen packen wir sonst vorne auf die Neuen?
1: Ich fand schon Harry Kane, das ganze Turnier gesehen. Ich meine, lass es doch einfach machen, lass es doch den Torschützenkönig nehmen, der WM. Der muss eigentlich, ins, der muss eigentlich rein. Ja. Also ein Engländer, der es schafft, im Spiel drei Elfmeter zu verwandeln und im Elfmeterschießen auch noch zu treffen. Also quasi viermal vor Punkt trifft. Er hat eigentlich stabil
0: in die Mannschaft das zuletzt nochmal. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Sehr schön. Okay, das sind die Tops. Was ja. ist mit den <lacht> Ja, dann nehmen wir das Torwart gespannt. Loris Pickford. Ist doch okay. Brauchst ja. immer einen Backup. Brauchst immer einen guten Backup. komm Pickford, komm fürs Elfmeterschießen rein. Alles klar. Genau. Ähm, Trainer? Trainer. Ich. Ich sag
0: Dalitsch ja eindeutig. Ja. Also kann wegen, noch einigen?
1: so hier, hier ist so eine Mannschaft, da stimmt gar nichts. Du hast noch ein ja. Spiel, vielleicht kommst du noch zur WM. Und dass er mit denen jetzt ins Finale durchgeht, musst du einfach.
0: Und der auch, der auch nach dem Spiel noch Wrestling Moves einstecken kann. Auf also. jeden Fall, Alter, was,
1: was <lacht> Ja, herrlich. Ja, und jetzt dann jeder, also ich gehe mal die Mannschaft durch. Im Tor haben wir Loris und Pickford, das ist gespannt. Dann in der Abwehr haben wir Jeremina, Raphael Varan und Harry Maguire. Vor der Abwehr Pogba, Conte, Offensiver Modric und Cheryshev und im Sturm Hazard, Kane und Mbappe Der Coach ist Slatko Dadic, das ist unsere Top 11 der WM 2018 in Russland. Liebe Zuhörer, natürlich, wenn ihr Einwände habt, lasst es uns wissen auf Social Media, Facebook oder Instagram. Einfach kurze Nachricht schicken und sagen, sagt da, seid ihr alle völlig jäck, der <lacht> da rein und nicht die. Vielleicht sagt ihr auch, Tolo hat recht, uh, Isco fehlt komplett. Uh, Lasst es uns wissen, jetzt jeder von uns noch ein eine Enttäuschung, ein Spieler, eine Enttäuschung des Turniers. Uh, machen wir doch wieder die gleiche Runde, Thorsten, bitte. Deiner zuerst.
2: Gehen wir auch nach Positionen oder.
1: Nee, jeder nur einen. Uns ja, läuft komplett ein die Zeit ein. davon. Um. Ja. Du kannst auch zwei machen. Aber ja,
2: also kann, die Deutschen kannst du natürlich bedienen, aber ich nehme mal äh, Levi vorne drin. Lewandowski. Oh, oh ja. 100 Millionen nach Madrid angeblich vor der WM und jetzt auf einmal nur noch am Meckern über seine Kollegen und richtig mies gespielt. Also Robert Lewandowski,
1: mein Sehr, gut. sehr gut, das sind er ja, hatte ich gar, nicht, ich gar nicht, Weil er so schlecht war, hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm. <lacht> mies. Äh, Timo.
0: Ja, äh, Thomas Müller.
1: Oh ja, so das war meiner tatsächlich auch. <lacht> äh, unterirdisch. Unterirdisch. Ja, ja. ja gut, dann, äh, dann nehme ich einen Hobbit. Okay. Oh, Messi, ja. <lacht> <Leonel> Messi.
2: <lacht> Wobei, er hat für mich eins der schönsten Tore gemacht, aber trotzdem insgesamt. Ja,
1: Er hat auch einfach Pech gehabt mit dieser Truppe, die da, mit seinem Trainer, die da, ja. äh, der da einfach eine Mannschaft zusammengestellt hat, mit der er einfach kein Weltmeister werden kannst. Ja, ähm, stimmt. Also Messi auf jeden Fall, Neymar, ja gut, ist bis ins Viertelfinale gekommen, aber hat sich halt auch zu sehr mit seinen Frisuren und seinen Rollen beschäftigt. Ja. Äh, der ist vielleicht noch so ein bisschen Honorable Mention, äh, vielleicht Neymar. Der ist aber vielleicht auch zu naheliegend gewesen. Also Messi, Müller und Levi, die Enttäuschung des Turniers. Ja, dann haben wir noch zwei Punkte auf der Agenda für den Podcast Episode 34, äh, 37 heute. Ähm, Quiz und Tippspiel. Timo. Ja.
0: Schnelles ja. Quiz. Ja, äh, Frage 1. Wer zieht das schnellste Tor der <lacht> WM 2018? Und oh,
1: das war schnell. Ja.
0: So, super schnell. Wir ja. sind beim QS, oh. QS, 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 QS. QS. Ab und Frage, das schnellste Tor der WM 2018. Schnellste.
2: Das waren, waren das
0: die Belgier gestern? Ich boah, weiß nicht.
1: Nee, das war noch ein schnelleres. Ein schnelleres. Ja, ein schnelleres ne? ja. warte, mal, hm. warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Alter, nee, keine ich hab Ahnung. Das gesehen. Ich, ich, <lacht> Timo, war das in der Vorrunde? Ah, ich saß,
2: ich saß die, äh, die Dänen waren das gegen Kroatien.
1: Aber ich weiß den Torschützen nicht mehr. Timo, war das Vorrunde? Nein. K.O.-Phase. Spiel um Platz 3, das war echt schnell. Kann ich, mir fällt es nicht an, Spiel um Platz 3, sag ich.
0: Okay, ähm, Toto 1-0. Und zwar der Däne Matthias Jürgensen. Erste Minute gegen Kroatien. Machen Ja, stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Da
1: war ich auf dem Rückweg vom Festival. <lacht> ich habe Entschuldigung.
0: Ja, okay. Trotzdem eins nur für ein Toto. Ja, fuck. Ja, er kommt, er kommt. Ähm, Frage 2. Wie viele Spiele der KO-Phase ging ins Elfmeterschießen? Oh.
2: Ähm.
1: Drei. Ähm. Ich
0: sage vier. Even Paar 1-1. Spanien, Russland, Kroatien, Dänemark, Kolumbien, England, Russland, Kroatien. Vier Spieler. Ach, Kolumbien, England auch noch. ja Stimmt, ja. 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 Bestimmt, stimmt, stimmt. Okay, 1-1. Okay, Frage 3. Der goldene Ball für den besten Spieler wird seit der WM 82 vergeben. Welcher dieser drei Spieler konnte ihn noch nie gewinnen? Antwort A, Lionel Messi. Antwort B, Andres Iniesta. Antwort C, Oliver Kahn. Beste Spieler der WM. Wer hat noch nie gewonnen?
2: Messi.
1: Kahn.
0: Damit habt ihr beide die Antworten, die richtig sind. Ja. <lacht> Messi doch tatsächlich, Messi äh, 2014 wurde doch, als deutscher Weltmeister wurde, wurde sie noch ausgeboot zum besten Spieler der WM gewählt. Huh. Und Olli Kahn wurde 2002 nach dem WM-Finale, das er verloren hat, gegen Brasilien zum Spieler des Spiels als Spieler der WM gewählt. Echt, krass. Andres Iniesta hat tatsächlich ist noch nie, hat, obwohl er den äh, Siegtreffer im WM-Finale geschossen hat, noch krass. nie bester Spieler der WM gewonnen. Wann das? 2010, uh. dann? Wer, wer war da? Iniesta hat 2010, wo er äh, das WM-Finale gewonnen hat für Spanien. Aber wer hat das gewonnen? Aber nicht und den goldenen Ball bekommen. Und zwar wer hat zwei. den gewonnen? Weißt du das? Diego äh, Forlan spielt es zu mir. Jetzt. Oh,
1: okay. Gott nochmal. Tego das Forlame, war, das ey. ist Hat das doch Geld geflossen. <lacht> Alles stimmt, der war, war der Torschutzkönig, glaube ich. Er ne? ja, genau. hat dieses brutale Tor gegen genau.
2: Deutschland gemacht dann im Spiel um Platz 3, ja. weißt du noch? Trotzdem. Ja, ja, okay.
1: hm.
0: Gut, also war denn 1 zu 1. Ähm, nächste Frage. Wie oft in der WM-Historie standen Belgien und England im Spiel um Platz 3? Ohne das Spiel von gestern. Ohne das Spiel von gestern? Ja, insgesamt zusammen. Wie oft standen die beiden Mannschaften im Spiel um Platz 3? Einmal. Äh, keinmal. Äh, weiterhin 1 zu 1, und zwar zweimal. Jo, ähm, jetzt ja, erzähl doch nichts. 86, 86 in Mexiko hat Belgien <lacht> gegen Frankreich im Spielplatz 3 verloren, 4 zu 2,5 Meter schießen, äh, nach Verlängerung. Ach so, und dachte, 1990, natürlich, 9, 1990 natürlich. Äh, äh. Engländer gegen Italien. Ja, ich
1: habe nicht richtig zugehört. Ich dachte quasi das, das Duell, England gegen ja, Belgien, wie es gab. Das, ach
0: so. Insgesamt okay. zusammen. Ja, okay. Ah, okay. Gut, weiter 1 zu 1. Ähm, letzte Frage. Ähm, wie viel WM-Finals gingen in die Verlängerung insgesamt? Also das heißt, es zählt auch an ein Spiel, was im Elfmeterschießen entschieden wurde. Wie viele um, gingen nicht über 90 Minuten, also länger als 90 Minuten? Ich sag... Acht Stück. Acht? Mhm. <lacht> auf vier. Damit haben wir die Stichfrage wieder und zwar sind es sieben, Toto war nah dran. Oh. Äh, 34, 66, 78, 94, 2006, 2010, 2014. Hm. Alle schießen oder Verlängerung entschieden worden. Ähm, also 1-1 Stichfrage muss äh, für den fünften Teil des Quizzes äh, jetzt entscheiden. Äh, wer näher dran ist, äh, entweder Toto gewinnt sein zweites Quiz oder Karl sein viertes. Ähm, und zwar die Stichfrage ist, wie viele WM-Spiele haben Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé und Diego Maradona zusammen? <lacht> <lacht>
1: 104.
2: <lacht> 104. <lacht> Pelé, der hat doch gefühlt so acht Weltmeisterschaften gespielt. <lacht> <lacht> Fünf. Ich sag...
0: 95. Damit hat Toto sein zweites Quiz miteinander gewonnen. Uh! Und zwar war, war, war beide schon ziemlich weit weg. Es, waren, es sind nur 71 Spiele. Messi 19 Spiele, Ronaldo 17, Pelé tatsächlich nur 14 Spiele und Diego Maradona 21. Oh, krass. Insgesamt 71. Damit äh, das letzte WM-Quiz gewinnt Toto. Ja. Äh, kann noch ein bisschen auf 3 zu 2 verkürzen, aber insgesamt äh, aber
1: Karl Toto, hat das, aber äh, Toto ist in der nochmal noch
0: hart rangekommen. Ne? Ja, Glückwunsch, äh,
1: Glückwunsch, nach Göttingen. Timo, vielen Dank für diese geilen Fragen. Ja. Äh, können wir vielleicht auch äh, noch weiterführen oder vielleicht äh, nächste, nächste Runde macht einer von uns das Quiz und ähm, du, du trittst auch mal an. Ja. Oder wir ja, laden, uns mal, wir laden uns mal Quizmaster ein. Können wir auch mal. Ja. Machen. Oder so, ja.
0: Sehr schön. Das macht immer Bock. Jetzt müssen wir noch <lacht> ganz kurz.
1: Ja, Toto bitte.
0: Ja, okay.
2: So ein Harry Weinfurt oder so, die haben doch echt nichts zu tun im Moment. die kann man doch ja, mal noch fragen. Ja, auf jeden Fall.
1: Axel Schulz, komm mal rein. Schön, ein paar Fragen. Wie oft habe ich gegen Gott Formeln auf der Nase Crash.
0: <lacht> ja, das
1: spricht ja gar nicht. Naja, egal. Ähm, Jungs, ganz schnell nochmal. Ähm, ja, <lacht> ganz schnell noch nochmal. Wir müssen noch tippen. Also, wir haben doch. Also in der Kauone ist nichts gelaufen bei uns. Nee, das wir nee, mal festhalten. Nee. <lacht> auf der anderen Seite haben wir natürlich unseren WM-Tipp immer noch am Start. Die Franzosen heute läuft, im Finale, ja. der läuft. Ähm, da können wir auch ein bisschen was mit gewinnen und natürlich müssen wir dann auch das Finale noch tippen heute. Ähm, und Timo, macht es dann nicht vielleicht sogar Sinn zu sagen, dadurch, dass wir die Franzosen sowieso schon auf dem Zettel haben, heute noch ein bisschen ein paar Kröten auf die Kroaten zu, zu setzen?
0: Ja, das war auch tolle Idee und zwar, so, dass man vielleicht den, ähm, den Gewinn, den man, bei Fra wenn Frankreich gewinnen sollte, den WM gewinnt, äh, diesen Gewinn vielleicht in die Kroaten investieren. Das finde ich gut. Dann platzieren wir den doch. Ja, äh, die Frage ist nur, wollen wir Kroatien nach 90 Minuten oder wollen wir Kroatien, gewinnt überhaupt die Weltmeisterschaft? Weil das sind zwei verschiedene. Äh, nach 90 Minuten gibt es auf die Kroaten eine Quote von, ich glaube, 4,8 Euro äh, 4 oder so. Mhm. Und dass Kroatien überhaupt gewinnt, ist eine 2,80 Quote. Das ist eigentlich auch ganz gut. Also mit Verlängerung der meterschießen Das alles ja. halt nach 90 Minuten.
2: Also ich würde ich würd vorschlagen, nach 90 Minuten nehmen wir, keine Ahnung, können wir 30 Euro machen, wenn wir aber auf die ganze, also Kroatien wird Weltmeister gehen, nee andersrum, dann nehmen wir ein bisschen weniger, nehmen wir 30 Euro ungefähr, so also Kroatien wird Weltmeister. Oder ich weiß nicht, wie, wie seht ihr es? Also...
0: Also ich würde auf jeden Fall gehen, wenn wir auf die Kroaten äh, gehen, würde ich auf jeden Fall, äh, dass Kroatien Weltmeister wird. Ja, auf jeden ja. Fall nach Verlängerung 11 Meter schießen. Ja. Weil ähm, das ist, glaube ich, auch die einzige Chance, die die Kroaten äh, haben, glaube ich. Ich glaube nicht, so. dass sie nach 90 Minuten gegen die Franzosen gewinnen. Alles klar. Ja, dann lass doch da, da mal ein bisschen, ein bisschen ja. Kohle drauf setzen. Dann mache ich da 30 Euro, dass Frank, äh, Kroatien Weltmeister wird. Ja. Jetzt die Frage, was man dann äh, mit, ob man noch, auf, äh, noch mal auf die Franzosen geht nach 90 Minuten. Es
2: ist halt irgendwie billig, ne, auf beide zu tippen. aber Ja.
0: <lacht> das gehört sich interessant. Aber nee, oder dann, wir haben doch, wir haben doch oder dann zwei, oder? Oder, oder wollte ich gerade sagen, oder? Wir machen nur, lassen nur die Kroaten und äh, wenn wir da abcashen, ähm, den Rest können wir ja nächstes Jahr in der Bundesliga dann weiterverwenden. Sehr gut, so sehe ich das auch. Lass Stadtkapital. Das auch können ja irgendwie ja. Und unser Tippspiel weiterführen in der Bundesliga. Sehr gut.
1: Ja, dann machen wir doch den einen Tipp noch. Den anderen haben wir ja sowieso schon. Ja. Und ähm, ganz kurz nochmal zum Abschluss der heutigen Folge. Wer macht es denn jetzt?
2: Ja, ich hoffe auf die Kroaten, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die Franzosen da auch nach 90 Minuten durchgehen. Wer braucht einen Ergebnistipp? Ähm, ich sage 2-0 Frankreich.
0: Okay, Timo? Dann sage ich mal was anderes. Dann sage ich 5-4 äh, äh, für die Kroaten, 5-4 für die Kroaten, Meter schießen. Boah, krass.
1: Ich sage 3-1 Frankreich. Bam. Okay. Ja, Jungs, endlich haben wir uns wieder getroffen. Ja. Der Podcast war herrlich. Ich habe es echt vermisst, muss ich jetzt sagen, wenn wir dabei sind. ist einfach immer schön, mit euch zu reden. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Episode 37 des Sportsmann podcasts Genießt das WM-Finale. Wir sind dann irgendwann nächste Woche wieder für euch da. Wir müssen mal gucken, wie es läuft. Ich habe jetzt auch bald wieder Urlaub. Aber für ja. euch vielen Dank Ja, für diese gute wm Berichterstattung und äh, jetzt gucken wir mal, wie unsere Tipps ausgehen. Danke an euch und ähm, bis bald euer
0: Sportsmanager. Ciao. Jo, ciao. Ciao.
2: Sportsman.